0: Oi, oi, oi! Renata Maia, fundadora do Blush Brasil. E a gente traz para vocês mais um podcast do Blush. Hoje recebemos aqui Bárbara Roriz. Bárbara é esposa do Henrique, mãe de três filhos, da Clara, do Marco, do Ricardo. Bárbara é advogada e consteladora sistêmica, familiar e também empresarial. Babi começa contando pra gente como é que é ser advogada e consteladora.
1: Olá, oi, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. É... Na verdade, eu acho que os dois, as duas profissões têm muito a ver, né? Porque ambas são, lidam com pessoas né? com conflitos alguns externos, outros internos, então eu acho que, mesmo tendo feito uma transição de carreira, eu acho que eu me mantive mais ou menos, assim, dentro desse foco, né, tem uma conexão sem dúvida, porque é, mexe com a mesma coisa, mexe com gente, com comportamento, né, com... com é isso que, que é a minha área, que eu gosto, que eu me identifico e que eu tenho paixão mesmo por fazer, então eu acho que foi, foi um processo assim, espontâneo, mas hoje eu vejo que um complementa muito
0: o outro. Como é que foi essa sua descoberta? Você veio né, dessa jornada na área do, do direito, se formou, trabalhou na área, e aí como é que foi esse, esse salto, essa descoberta, esse despertar para a constelação? E eu estou te fazendo essa pergunta porque muitas Pessoas que nos ouvem, principalmente as mulheres, em determinado momento, pode gerar aquele conflito. Poxa, mas se eu é, entreguei tantos anos da minha vida para essa formação ou para essa carreira, agora não tem mais tempo de buscar uma outra coisa ou de viver uma nova experiência e de repente até descobrir que aquilo traz muito da sua essência, da sua habilidade, da sua, do seu potencial e da sua capacidade conta para nós como é que foi essa descoberta aí na sua vida, como é que isso aconteceu, é, para a gente compartilhar isso com essas mulheres, com essas pessoas que nos escutam. Renata,
1: é, eu acho assim que a maternidade foi um momento da minha vida onde eu comecei a questionar muita coisa, né, eu acho que é muito verdade aquela história de que quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? E nasce uma nova mulher. Eu acho que todo mundo que vira mãe sabe do que, que eu estou falando. Então, é, para mim particularmente, a minha experiência de maternidade, né? Com o meu primeiro filho, foi é, junto com uma época que eu tive muito... É, eu estava muito imersa no processo de autoconhecimento. Eu estava fazendo um curso de meditação. Eu estava praticamente por conta disso, porque eu estava morando fora, não estava trabalhando fora. Então, eu já estava é, mergulhada nesse processo, né? me descobrindo, olhando para mim. E aí veio meu filho, em seguida, foi rápido, né? eu tive a Clara, a minha segunda. Então, é, eu comecei a questionar muita coisa, eu comecei a, a buscar um sentido maior para o que eu fazia, a querer encontrar algo que... É, eu é, fizesse mesmo sentido e expressasse de verdade o, a minha missão. Eu comecei a buscar essa missão. E, na época, eu lembro que não tinha muito nome, né? Eu não sabia o que era, eu não sabia... Eu, foi uma transição, assim, onde eu tive que, literalmente, largar tudo que eu tinha e suportar um pouco um vazio, né? Porque, quando a gente passa de uma coisa para outra, né? Imediatamente... É um pouco mais fácil em um sentido, porque você já tem, né? Não, eu estou largando isso, mas eu estou entrando. No meu caso, eu fiquei é, uns dois anos, assim, nessa de filhos pequenos, maternidade, intensidade, meditação e uma busca que eu não sabia muito o que era. E daí, quando meu filho, quando o Marta estava com três anos e a Clara estava com um ano e cinco meses, eu. É, fui como cliente fazer uma constelação familiar e a Constelação era uma psicóloga que usava da constelação do, né, da inteligência sistêmica nas sessões e muita coisa e aquilo me transformou profundamente aquilo tocou a minha alma de um jeito que porque eu fui assim muito de peito aberto eu não fui eu não tinha conhecimento técnico nenhum então se assim, eu nem para te falar eu nem dei um Google para ver o que que era eu fui, por uma recomendação de uma amiga que é uma pessoa muito, é, assim, que eu admiro demais, então quando ela me recomendou eu fui para esse profissional e, e eu me, assim, descortinou um novo mundo para mim e eu comecei a ter um interesse maior, eu sempre gostei de autoconhecimento, sempre gostei desse assunto, eu era aquela pessoa que estava lá no tribunal trabalhando e... É, ao meu lado, as pessoas estavam do meu lado. Quando eu, quando eu mudava de sala, quando eu ia embora, a pessoa falava, nossa, mas quem com quem que eu vou conversar? Como que vai ser? A gente conversa tanto sobre a vida, sobre as questões. Isso era, já era uma coisa minha, da minha, meu perfil de amiga. Eu sempre fui essa amiga que, né, que gostava de ouvir, que gostava de, de se perguntar, se questionar e questionar a outra. Né, um pouco provocadora, no sentido de dar um rebulicinho. Eu sempre fui assim. Então, eu comecei a ver, que falei, gente, olha que legal, isso tem nome, né? Chama constelação familiar. Existe uma técnica, existe uma, uma filosofia de vida, porque, para mim, a constelação é uma filosofia de vida, mais do que é, uma, um método terapêutico, né? Para mim, é uma inteligência sistêmica, você pode aplicá-la todos os dias, você deve, né? É muito vivencial, então eu comecei a mergulhar naquilo, fiz um curso de formação, né, bem extenso, de quase dois anos, fui me transformando, tudo que eu aprendi na, na teoria, eu tinha vivido na prática, eu vivo até hoje, eu me considero assim, muito, eu sou muito curiosa, então eu sou muito, eu estudo muito isso e vivo ao mesmo tempo, então, para mim não foi fácil suportar, eu sei que tem muitas mulheres, né, inclusive dentro do blush, né, que fizeram essa transição de carreira, a gente já viu isso, que é um ponto em comum, mas eu acho que é um sinal também de amadurecimento, né, em termos de buscar uma, um sentido, algo que faça sentido, uma coisa maior mesmo, né, de se perguntar quem quem que eu sou, o que que eu estou fazendo aqui, o que que eu quero deixar para o mundo, para os meus filhos, como que eu acho que é uma virada de página que é gradual,
0: mas que é muito válida.
1: Né? Coragem
0: e desprendimento né, Para chegar nesse lugar E conta para nós assim, Estou pensando que várias pessoas Que nos, nos ouvem Não conhecem, não sabem O que é a constelação assim, Resumidamente O que, que é a constelação O que, que ela faz O que, que ela resolve Para que, que ela existe
1: é, A constelação
0: Ela é um
1: método terapêutico, criado por Bert Hellinger, que é um ex-missionário, um ex-padre, um ex que é psicanalista também, né, ele já até faleceu ano passado, e ele, sobre o que que a gente fala, sobre o que que a gente, é, o que que a gente aborda? Os relacionamentos. Bert Hellinger observou que existem três leis que regem os relacionamentos. E essas leis, elas atuam é, indistintamente, para todos, ela, essas leis, elas estão presentes dentro do que a gente chama de uma consciência arcaica, né? que é o seguinte, cada pessoa quando nasce, ela está dentro, inserida dentro de um sistema, então a constelação familiar te ajuda a se perceber como parte de um todo, de um todo maior que você. Né, de, como de um todo onde seu pai, sua mãe, seu, seus avós, seus bisavós, seu marido, seus filhos, seus netos, todos fazem parte. Então, é como se você... Eu gosto de, de usar essa, é, essa demonstração. Assim, imagina que é uma teia, existe uma teia gigantesca, onde todas essas pessoas do, do seu sistema estão é, nessa teia. Se um mexe de cá, mesmo se for seu irmão, que já tem anos que você não vê, pode ser sua mãe, se você for adotada, sua mãe biológica que você não conheceu, por exemplo. Mexeu aqui, reverbera em tudo. Por quê? Porque existe uma consciência, do, uma consciência coletiva, uma consciência é, do, do campo, onde existem todas as informações. É uma coisa invisível, né? A gente fala assim, é mais difícil de, de descrever, mas é muito claro de perceber e de sentir quando você faz o trabalho, quando você vê, quando você enxerga, né? O campo morfogenético é uma é um, uma coisa que é comprovada pela ciência, né? Existe um, existem estudos, inclusive com animais dentro desse campo, né? Então, assim, é uma coisa muito bonita, não é para todo mundo, eu acho que, às vezes, as pessoas querem muito entender, né? Ah, eu quero entender o que está acontecendo no meu relacionamento.
0: Buscam uma solução rápida, né? Por vezes... É,
1: se... e, e a linguagem da constelação, ela não é essa linguagem racional. Dentro de... nós não nos relacionamos com as pessoas, isso que, é, que eu acho que é importante a gente perceber, a nível racional, pelo nosso consciente. Nós nos relacionamos pelo nível inconsciente. Então, é aquela coisa... É, ai, ah, eu queria tanto conseguir me dar bem com é, a minha mãe. Ah, eu queria tanto conseguir é, fazer uma determinada coisa. É, eu sei que eu tenho que fazer... Que agir de um jeito com o meu filho, mas eu não consigo. Eu sei, porque as pessoas são inteligentes. As mulheres vão atrás, elas têm a informação. Às vezes, elas vão procura um profissional, o profissional fala olha, essa aqui é a receita, você tem que fazer isso mas a pessoa não consegue a gente não consegue fazer tudo que a gente se propõe a gente não consegue fazer todos os nossos executar todos os nossos planos a gente não consegue fazer um regime quando a gente quer fazer um regime às vezes a gente não consegue é, colocar em prática né, falando dessa parte profissional algo profissional, você, muita gente se sente presa, muita gente se sente tem tudo para ser feliz e não é e fala, gente, tem alguma coisa errada comigo. O que está que acontecendo? Porque eu tenho tudo, mas eu não me sinto, me sinto no direito. Então, essas questões que são ocultas, dinâmicas ocultas, que normalmente a gente consegue perceber nos outros mais facilmente do que na gente. né Porque a gente vê aquela amiga que está sempre com um tipo de relacionamento... É um padrão repetitivo, todos os namorados que ela arruma, acontece mais ou menos a mesma coisa. Estou dando um exemplo. Ou sempre que a gente percebe nos outros mais facilmente. Normalmente, essas questões de padrões repetitivos, daquela questão que a pessoa quer fazer diferente, mas não consegue, normalmente existem dinâmicas ocultas por trás disso, que a constelação familiar revela. E que outras técnicas não revelam. Então, ela é muito pontual
0: muito direta e muito específica, para casos específicos. Muito interessante, e também pensar que uma abordagem como essa tem sido utilizada né, nas organizações para encontrar esses, essas questões ocultas e gerar os destraves né, necessários para a organização continuar e aí assim, Babi, conta para nós como é que tem sido os atendimentos com mulheres, quais são os aspectos mais relevantes, o que, que tem aparecido em comum na queixa das mulheres quando se procuram e, e buscam né, nessa constelação é, esse entendimento, essa revelação de algo que ainda não foi acessado. Quais são os, os aspectos mais relevantes que têm aparecido na fala dessas pessoas que você já atendeu, principalmente dessas mulheres?
1: É, Renata, uma coisa que eu acho que é muito assim comum que a gente faz no dia a dia e que a gente vê na constelação, que a gente vê no campo, é, são as mulheres buscando cuidar, que a gente tem isso muito aflorado em nós, né? essa, essa cuidadora, né? essa coisa de servir. Só que a gente cuida dos que são pequenos e, do que, e dos que precisam ser cuidados, que no caso são os nossos filhos. O que a gente vê muito na constelação são as mulheres que saem do lugar delas querendo ser mãe do marido, né? mostrar para ele como que ele vai fazer para é, atingir determinado objetivo, como que ele tem que ser pai como que é que ele tem que agir na vida? Saindo do próprio lugar para é, ser mãe da mãe, ser mãe do pai, né? preocupadas. O que, é que acontece muito? Que é normalmente um movimento que a gente não enxerga, que Bert Hellinger classifica como o maior desafio que a gente tem na vida e que eu vejo que realmente é muito frequente que é essa capacidade de quando a gente sai do nosso sistema de origem, que são a casa dos nossos pais, a gente forma um novo sistema com o nosso marido, nossos filhos, a capacidade de ficar no nosso sistema. O que, que isso significa? Significa suportar um pouco de culpa, porque a culpa é nossa amiga, né a gente vive com ela junto. Então, suportar essa, o que ele chama de consciência pesada que é de cuidar de quem precisa ser cuidado, que são os pequenos. Então, tem muitas mulheres que eu vejo que estão extremamente cansadas, né? elas chegam com insatisfação no casamento normalmente, na visão delas, né? É uma busca por serem amadas, por serem respeitadas, mas o que está acontecendo é que elas estão emaranhadas na linguagem sistêmica, né? elas estão envolvidas, elas estão quase que presas ali em alguma questão não resolvida com o pai ou com a mãe. Ou porque ela quer ser maior do que eles, normalmente é isso, a gente quer cuidar, né a gente quer ser grande onde a gente é pequeno. E isso transgride uma das três leis, que é a ordem. E transgredindo, quando você sai do seu lugar, você já abre um buraco dentro do seu sistema. Alguém vai ter que, cumprir, que suprir cumprir. esse lugar. Então, você bagunça, né? entre aspas, bagunça tudo, se sente exausta porque você quer, quer carregar um peso que você não dá conta, porque muitas vezes é o peso da sua mãe, do destino da sua mãe, do destino do seu pai, das escolhas que eles fizeram que você não concorda. Então, você quer cuidar deles, você quer mostrar para eles como que eles têm que viver. Então, e aí, isso reflete aonde? No seu casamento, porque você fica insatisfeita com aquilo que o marido te dá, com o jeito que ele te dá. Por quê? Porque existe um vazio, mas esse vazio não está sendo suprido porque você não voltou para o seu lugar de filha, você não aprendeu a receber. Então é toda uma sequência, está tudo interligado. E nós, mulheres, né, a, gente, a gente tem essa mania, né, essa quase que uma compulsão de querer mostrar, querer cuidar de quem a gente ama. E é tudo por amor. Né? Um amor que o Best Hellinger chama de amor cego, então é muito bonito a gente ver a força do amor, né? a força do amor das filhas pelos pais, né? o que a gente é capaz de fazer, como é. então quando a gente conhece as leis sistêmicas e a gente percebe que tudo vai se encaixar se você voltar para o seu lugar, que vai, vai aliviar o seu peso e os seus filhos vão ter o que eles precisam, porque quando você está emaranhada lá no seu papai e na sua mamãe, os seus filhos estão aqui precisando da mãe deles. Né? E eu estou falando não só de assistência física, né? eu estou falando de assistência emocional, de presença. Né? Então, isso acontece muito, isso é muito frequente, é uma exaustão que no final somos nós mesmas que podemos funcionar porque nós mesmos
0: uhum. criamos, né?
1: Uhum. Mas é ao mesmo e, tempo... E de forma inconsciente, é, né? Inconsciente, a
0: gente está falando de questões
1: que, que a gente
0: faz sem perceber porque estamos carregando né? isso que veio de algum lugar, de algum aprendizado, ou de nem sempre um aprendizado, mas algo que está instalado ali nesse sistema, e que a gente ainda não encontrou para poder tentar modificar e ajustar esse é. sistema. É. É, nós somos seres de relacionamento, né? Então, eu fico pensando aqui o quanto a constelação, ela é útil nas nossas vidas, seja para falar de relacionamento, relacionamento entre homem e mulher, entre pais e filhos ou no, nos ambientes profissionais também, o quanto ela pode trazer essa revelação e nos ajudar nessa compreensão de quem somos, onde estamos e como é que a gente pode fazer para tornar esse lugar mais harmonioso e também viver de uma forma mais leve a partir desse conhecimento, né? Isso, Gostoso te ouvir, e a gente sempre finaliza as nossas entrevistas com algumas perguntas, na verdade são frases, e você só vai hum. comentar, né, as frases, e diz respeito é. ao feminino, obviamente, e a gente quer saber qual é a sua visão, sua percepção a respeito disso, ok? Então okay. vamos começar. Vai. As mulheres são... Belas. Uau! <risos> Precisamos fazer mais autocompaixão. Grande exercício. É. Precisamos fazer menos autocríticas. Muito comum também, muito recorrente. Não mais. No perfil das mulheres. E minha dica, enquanto mulher, para você que nos escuta, que é outra mulher, é buscar.
1: O autoconhecimento para acessar dentro de você a sua luz, a sua verdade, a sua verdadeira essência, né? Que eu gosto desse termo, mas tem gente que chama de eu profundo, eu superior, o reino dos céus, a plenitude, como quer que você se identifique, né? Para você acessar esse lugar, porque ele existe, essa falta que a gente sente, ela ela é real, ela pode, às vezes a gente estava falando isso, né Renata, que às vezes não existem palavras, nós não fomos educadas a falar sobre as nossas emoções, quanto menos as, as, as mais desagradáveis, mas elas existem, elas merecem, elas devem ser acolhidas, e é possível chegar nesse lugar onde você percebe o seu valor internamente, sem precisar buscar externamente.
0: Uau, que lindo! Babi, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. E a é nossa consteladora do Blush, que faz essa condução à sua verdadeira essência, para poder revelar esses aspectos, né? usando essa abordagem, esse método, essa técnica, essa dinâmica da constelação. E... Mais uma vez, obrigada pela sua participação. A gente obrigada, fica querida. horas conversando sobre isso. Aí eu ficaria. Adoro, Mas adoro. outras <risos> oportunidades virão. Quem sabe da gente explorar um pouquinho mais sobre essas três leis do Bert Hellinger. Vamos sim. Portanto, conhecimento... Obrigada, contribuição querida. Contribuição que, com certeza, chegou até os corações, as mentes e as almas né, do feminino que está aí nos ouvindo através desse podcast. Um grande beijo e até a próxima.